0: En podcast fra NRK. Kveldens historie tror jeg må i området rundt Rørås, for det er jo han Falkberge som har skrevet historien. Men egentlig kunne det skjedd i vilken som helst love en vårnatt for hundre år siden. Mitt navn er Vera, og kveldens historie er en liten kjærlighetshistorie mellom gutten i den røde trøyen og den unge jenta. Hun gikk og ung over volden i vårkvelden. Åser og stuprate berg nord i dalen stod fjernblå. Men der oppe i lyen fløt blek sol inn mellom stammen i skogen. Det var gått til ro på storvold av gård. De sov tungt og sterkt under loddene saurskinsfeller. Men den 17-årige Eli hadde ikke kunnet gå til sengs. Lenge var hun blitt sittende på sengekanten. Hun hade løst ett strømpebånd opp og satt med det i sin hånd. Og så gled hun inn i mange slags flyktige tanker. Nej, det var ikke rå få sove en slik vårnatt. Vårn. Den holdt unge sin våkne. Den hele vinter hadde hun gått og lengtet frem mot vår. For i vårens var alt så forundelig. Hun hadde også tidsett i almanakken, grunnet og tydet tegnene, som stod tette for vinter alle dager utover april. Men nå var våren kommet. Den holdt unge sin våkne. Hun bøyde seg ned, la stakken opp på knærne, og skjøv strømpe ned til vristen. Vær nerve i henne, dirret i hetbetagen. Det var nok vårens skyld. Hun satt holdt om den nakne leggen med begge hender. Det var nok vårens skyld, ja. Ja, våren var undelig, den. Sol brant i glassrutene. Den lå i gyllene ruter over gulvet, streifende med liten stråle hennes nakne, snevhvite fot. Hun så hvor huden begynte å blusse, der strålen falt over. Slik var vårsolen. Nesten farlig. Hun smilte. Med ett trakk hun strømpen atter opp, knyttet strømpebåndene omkring og kastet stakken ut over knærne. der på stille bort til glaset, og stirret mot skogen som sto i sol. Der dro grågåsen over åsene, deres skrik kom varlig like inn til henne. Nei, sannelig om en orket å legge seg en slik kveld. Hun vrikket litt på stakken i midjen, slo lykkeknut på en løsvoren skorem og stelte fort med hodetøykle. Stiltret seg så på tå ned loftstrappene. Hun gikk blyg og ung over volden i vårkvelden. Hun gikk og gled inn i mange slags flyktige tanker. Da syntes hun det tuslet inn i skogen. Hun stanset og lyttet, men hørte ikke annet en sitt hjerte slå. Da syntes hun det skymtet rødt et steds oppe mellom grønt enerkjær, og hun tänkte med en gang på han. Som en stor slik sprang en langvoksen gutt i rød undertrøye frem mellom ståesten og småskog. Han kløv over steingarn og hoppet inn på volden. «En lurvet, langhåret hund», fulgte han. Eli gikk fort mot ham. Hun fløy så lett over det vinterbleke gresset. «Kommer du i kveld, da, gut? Det var som hun ikke riktig visste vad hun skulle si, og hun glattet litt unnsele på stocken over knærne. Hun satte seg og gjespet mot i bleke solstrimer. En får ikke sove en slik kveld, ser du», sa han. Han tok om livet. Hun vek litt. «Pass deg da!» Og hun så skyndsomt bort mot husene. «Dem søvel!» sa han. Han sto der strak og stram. Hun svarte ikke, bare glattet litt for annen gang på stakken sin. Han fikk tak i hennes ene hånd. «Vi går opp på loven, eller Blod og sang ham hett i årene. Da gled hun nesten ham. Det duftet sterkt vær og skog av ham. «Vi går opp på loven, du!» Hun så ned. Det var som hans ord var forhekset. Vad sa du? På loven?» Sol sluknet i skogen. Sol sluknet på fjellene, og hvit vårna tindret om de to på vallen. «Vi går opp på loven, du», ba han og trakk vilt i henne. De ganske sakte bortover beskogkanten skogkanten langs steingaren, hvor sne enda lå. Med svange løvbrist i hver stod sto de gamle bjørketrær med knudrette stammer. De to gjorde en bråvenning og sprang in mot loven så det døndret i den halvfrostne jord. Den rustbrune loveveggen la tett skygge bortover. «Jente! Jeg er galen!» Han slo armen om henne, myk som en vidje ga hun etter for fantaket. «Oi!» kom det halvhøyt fra henne, og barm sprengte mot barm. «Vi går opp på lover, Nelly!» Det var barnets bønn i hans ord. «Tør vi?» Hvem var så sky av altså. De sto lit och lyttet in i natten tysthet så smög de sig upp över bron och de gick stille over det lösa lovegulvet eli stannade upp i halvmörket där inne är är det inte farligt frågade hon var så livrädd for sig nej nej han trackade in över helt till den innerste väggen där satte de sig ned i en muggen höstack han först hun så litt motvillig. Hun kom trippene etter og krøp sammen hos dem i høyet. Midnatt og utover var det helt mørkt inne på loven. Det knaste nå og da litt i gammelt høy der inne. Hete åndedrag og ømvisken. En jentes halvhøye angstfulle ord. Og så allt stille. Nattens Åndeløse stillhet. Näste morgen sprengte gyllene solstrimer gjennom lovens utette vegger. I solstrimene lå grått støv og skalf. Bort ved den innerste veggen lå Eli og Henning. De falnet hverandre, så beruset av ungdom og vår. En lurved hund lå tett ved de Den hadde på ett øye mens det andre stirret blankt frem ved en labb som lovet snuten. Det kom en fillet til i lett gang på vårmålens rimfrost over valden. Han plystret og snøftet mot solskjennet. Han svingte opp lovebron på storvallet går. Der oppe i lemdøren satt han seg ned på huk med hode hvilende i henne. Hele vårnatten hadde han luffet omkring så det vakke til å undre som han nå var trøtt. En og annen gang snudde han likegyldig på hodet og stirret flyktig inn over loven hvor en hund knurret. Så døset fanten atter hen i solskinnet. Men det så ut til at han var antastet av noe som ligner ond samvittighet. For fred hadde han ikke. Med en gang spratt han opp. Han vrengte trøyen og trakk skjorten over hodet og han ga seg til å ryste den. Men inne på loven fniste en kåt jente, og en hund knurret. Da kom en folkesint lurvet bikkene drivende frem over lovegulvet. Det ble så liten tid å tenke sig om forfanten. Han hogg etter trøyen sin og styrtet lovebroen nedover, forbi vinduet og til skogen, med hunden i helene. Samtidig krøp en ung gutt i rød undertröje langs steingarn til han var vel ut av syne fra gården. Men inne på loven stod Eli, ung og blyg, ensom tilbake. Hun plukket høystrå av stakken, og hun var ør av vårnatt.